0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorela. Olá, queremos dar as boas-vindas a todos e todas que nos ouvem e que separaram um tempinho da sua rotina para acompanhar o Sorella Cast. Eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio da série Mediunidade com Palhano Hermínio. Vocês devem se lembrar que lá no episódio 4 dessa série, nós conversamos um pouco sobre os primeiros 4 itens do capítulo 1 do livro Diversidade dos Carismas. Nessa série estamos acompanhando em paralelo uma obra de Hermínio Correia de Miranda, Diversidade dos Carismas, e outra obra de Palhano Júnior, que vem a ser Trans e Mediunidade. Hoje nós vamos dar um enfoque ao restante das reflexões que o nosso querido Hermínio faz nesse capítulo 1, encerrando esse primeiro momento em que ele trata da eclosão, do desenvolvimento da mediunidade e também das experiências da Regina. Já vimos aqui que a Regina foi alguém que surgiu é, junto ao Hermínio de maneira bastante espontânea, um encontro que se deu na formação de um pequeno grupo, onde ele fala nesse capítulo, ocupou a posição de humilde escriba, e ele relata então as experiências iniciais da Regina aqui para nós, entendendo a partir do item 5 desse livro que indicamos veementemente que vocês possam conhecer o livro, não só adquirindo na livraria, como também é possível conhecê-lo através do Google, você vê trechos do livro e consegue até baixar também o PDF. Mas no item 5, em que o Hermínio vai intitular Comportamento Padronizado, ele começa dizendo que agravavam-se as experiências da Regina em torno daquilo que ele chama de manifestações psicofônicas, as chamadas incorporações. Aqui é importante voltarmos uns passos atrás, e eu digo isso porque, em algum momento, estudando o professor Palhano, nós veremos isso com carinho à frente, mas eu já citei aqui em nosso podcast que, num livro muito importante, chamado Dicionário de Filosofia Espírita, o professor Lamartine Palhano Jr. vai cunhar o termo psicopraxia. Então, aqui há um ponto de discordância clara entre os nossos dois autores do podcast. O Palhano pensa... Que incorporação e psicofonia são dois fenômenos distintos E o Hermínio os iguala Entendendo que o nome incorporação é ruim E que na verdade ali é a mediunidade falante O médium falante da classificação de Kardec Nós somos daqueles que compreendemos que a incorporação É bem mais do que a psicofonia Porque na psicofonia somente o aparelho fonador do médium ou da médium são tomados pelo espírito isso pode acontecer a semelhança da psicografia de maneira intuitiva semimecânica, ou então de maneira mecânica também mas na incorporação, se é que podemos dizer assim, o órgão tomado pelo espírito já não é o um aparelho fonador ou não é ele exclusivamente mas sim o sistema nervoso central e a própria descrição, é curioso isso, do trabalho da Regina, evidencia essa diferença porque Hermínio vai relatar os problemas que ela tem em relação às expressões durante o fenômeno. A modulação da voz, a expressão das emoções, dos gestos, a maneira como o médium se comporta diante daquilo que, é de modo às vezes tumultuado ou excessivo até, o espírito se manifesta, esse controle dos movimentos gerais do médium não pode ser, então, igualado, comparado a uma simples mensagem psicofônica onde, através de uma sugestão no pensamento, o espírito passa a falar pela boca do médium ou da médium, ou passa a escrever pela mão do médium. Em verdade, o fenômeno de incorporação, muito usado no atendimento fraterno espiritual, a chamada desobsessão, ela é bem mais, ela é o controle do sistema nervoso central e como já falamos por aqui, nos parece muito mais com o conceito de possessão de Kardec em A Gênese. Mas o problema, meus amigos e minhas amigas, da Regina, é que ela chegou num grupo novo, nós falávamos sobre isso no último episódio é, em torno aqui do Diversidade. Ela chegou num grupo, é, caiu de paraquedas num grupo que já tinha um modo de trabalho e a maneira como ela se comportava é, nesse momento da chamada doutrinação, na sessão de desobsessão ou de atendimento fraterno espiritual, era bem diferente do comum daquele grupo ali. Uma grande questão que lhe trouxe inconvenientes é que os espíritos que se manifestavam por ela, nós vamos chamar de incorporação daqui para frente, entendendo que não é bem isso, o espírito não entra no corpo de ninguém, ficamos compalhando com o termo psicopraxia, mas vamos chamar pelo habituário da gente de incorporação. Então durante o fenômeno de incorporação, a Regina mantém os olhos abertos, a Regina é, permite que o Espírito movimente a sua cabeça, os seus gestos. É, se o Espírito ele se apresenta como homem, em geral a voz da Regina fica mais grave. É, acontece também é, uma grande dificuldade na doutrinação, que íamos falando da doutrinação, aquele momento em que o Espírito começa a receber orientações era muito conflituoso, porque os Espíritos que se incorporavam na Regina, eles sempre discutiam, contestavam e não atendiam prontamente. Mas vamos parar aqui, amigos e amigas, para fazer uma reflexão como o Hermínio faz. Não é exatamente para isso que o Espírito está ali, para ser atendido e para ser apresentado a uma possível mudança de rumo Porque se ele concordasse com tudo o que o padrão evangélico e espírita lhe apresenta Ele não estaria na qualidade de um atendido, mas sim de um benfeitor Ele está ali para espontaneamente se apresentar naquilo que ele é oferecer, em termos de vícios e virtudes, de maneira bastante honesta, aquilo que o seu coração pode apresentar. No entanto, naquele grupo, os médiuns todos tinham desenvolvido, vamos colocar isso entre aspas, porque adiante voltaremos nessa questão, é, de acordo com um padrão, todos fechavam os olhos, todos falavam de modo modulado, ninguém alterava a voz, a emoção do espírito podia ser a que fosse que o médium filtraria isso para estar dentro de um certo escopo. Não estamos falando aqui que vamos permitir, por exemplo, ofensas, palavrões. O médium, com o tempo, ele vai educando a mediunidade de uma tal forma que ele não permite que, apesar do controle do sistema nervoso existir, ele não permite que certas coisas aconteçam fazendo justamente a filtragem, às vezes para o médium, dependendo de como se dá o fenômeno para cada um, ele precisa se colocar mais junto ao corpo para controlar o espírito, enquanto que quando ele tem segurança da manifestação, ele pode permitir um desdobramento maior e se afastar então do carro físico com mais tranquilidade, os médiums vão aprendendo a fazer isso. Mas em nenhum momento nós podemos controlar o modo como o outro se expressa. Imaginem, quando nós passamos numa reunião espírita, numa reunião mediúnica, é, muito mais o nosso do que o do espírito, nós não estamos sendo intermediários. Nós não estamos simplesmente trazendo a emoção do outro à tona. Nós estamos interpretando de uma tal forma aquilo que o outro sente e diz que aquilo que o outro é não transparece mais, e aí a reunião fica vazia, vazia de objetivo, vazia de sentido, porque veja bem, o problema aqui, estavam confrontando a Regina para dizer, os espíritos que é, se manifestam por você, não podem discutir assim com o doutrinador, precisam respeitá-lo, ora, é um processo de educação do espírito, nós temos condição de dizer à criança, você não pode fazer assim, ela está aprendendo ainda o que é bom fazer, o que é virtuoso ou não. Então esses irmãos e irmãs desencarnados que se apresentam, eles trazem suas dificuldades, às vezes seculares, e nós não podemos fazer perder a espontaneidade da mediunidade, que é aqui uma grande questão. E aí perde a espontaneidade e traz, conforme nós vemos nos itens 6 e 7, a insegurança. Há aqui uma tríade explosiva que nós devemos evitar a todo custo que é a pressão sobre o médium, causando uma grande insegurança e mais à frente medo. A Regina passa a se comportar naquele grupo com uma grande tensão. O Hermino chega a descrever aqui que ela ia para o momento da mediunidade trêmula, muitas vezes é, nervosa, como se num ataque de ansiedade, porque o nome que seria pronunciado na manifestação do benfeitor, como vimos lá atrás também, ou a forma como o Espírito ia se apresentar, poderiam dar confusão. Ele diz que ao final da sessão, ela, médium, recebia uma outra doutrinação sobre aquilo que poderia ou não poderia fazer. Então uma circunstância dessa causa no médium, causa na médium, uma grande insegurança e insegurança é o contrário de espontaneidade como nós vemos em Kardec a espontaneidade é um fator que vai conferir credibilidade ao fenômeno o médium precisa estar à vontade para manifestar do jeito que a mediunidade se apresenta nele para depois, aí sim, quando terminar a reunião, na avaliação crítica das mensagens, nós vermos o que foi bom ou não. Nós confundimos muito isso. A criticidade de Kardec diante da manifestação dos espíritos ela não é durante o fenômeno, ela é pós-fenômeno. Porque durante o fenômeno, nós podemos inclusive fazer o médium crer que ele está sendo rejeitado pelo Espiritismo. Isso passou pela cabeça da Regina. Será que estou sendo rejeitada pelas estruturas do Espiritismo? Porque muitas vezes, irmãos e irmãs incautos entendem que aquilo que o centro espírita é, aquilo que o médium é, aquilo que o autor espírita famoso diz, são o Espiritismo quando, na verdade, nós temos uma interpretação quase sempre pessoal. Palhano diria que nem é justo nós falarmos que a mediunidade é assim ou é assado, porque não há uma mediunidade, há mediunidades. E Kardec severa isso em O um Livro dos Médiuns. Não existe uma mediunidade igual a outra. Então por quê? Vamos nos perguntar sobre isso? Por que nós queremos padronizar? aliás o Hermine faz uma outra pergunta muito importante desenvolver o que? Ivone Pereira e uma linha muito séria de pensadores espíritas entendem que não podemos é, é, dizer desenvolvimento da mediunidade porque desenvolvimento da mediunidade inclui está é, é, embutido aí duas coisas sérias e equivocadas a primeira é que é possível inventar aquilo que não existe desenvolvimento é isso eu estou desenvolvendo um sentido, e não há possibilidade de entendimento espírita para isso, porque a mediunidade é um componente orgânico. Então o médium nasce médium, a médium nasce médium, e eles vão então educar a mediunidade. A segunda questão complicada que tem em desenvolvimento é o padrão. Desenvolver a mediunidade de psicofonia significa quase sempre se colocar de acordo com um padrão que aquele lugar expressa, pelo menos, é a experiência da Regina e de muitos outros de nós médiuns que estamos aqui sendo representados pelas importantes reflexões do Hermínio. Aliás, ele cita, nesse sentido do medo que o ceticismo, né? E que a crítica durante o fenômeno pode causar, o professor Bodin, então, mais uma vez, que diz: a análise é essencial, mas tem que ser conduzida com tato. Do contrário, poderemos sufocar logo de início a própria faculdade que estamos desejosos de examinar. Então, a mediunidade, ela não pode ser um motivo de perseguição ao médium. A mediunidade não pode ser um motivo de desconfiança do médium. Nós precisamos deixar que o fenômeno aconteça de modo espontâneo e avaliá-lo posteriormente. Não há nenhum problema de cada médium se expressar de um jeito na reunião. Isso, inclusive, é muito mais de acordo com o esperado, porque se todos se manifestam igual, de modo igual, e os autores estão dizendo que cada mediunidade é uma, opa... Alguma coisa aí foi forçada, e essa pressão sobre a mediunidade pode acabar retraindo o médium e expulsar o fenômeno. A Regina, graças ao bom Deus, não perdeu a confiança nos espíritos. Inclusive o capítulo narra de maneira muito bonita uma solicitação desesperada que ela faz ao Dr. Bezerra de Menezes, que a atende é, num desdobramento, e ela tem então a indicação de uma pessoa a quem ela deveria procurar. Nós estamos desconfiados, inclusive, de que essa pessoa é Hermínio Correia de Miranda, que a receberia e montaria esse grupo familiar, onde ela pôde é, educar a sua mediunidade e espontaneamente trabalhá-la. O grande recado que fica desse episódio para nós, não deixemos os médiuns retraídos temerosos, porque o fenômeno precisa de espontaneidade, mas não deixemos de analisar criticamente a produção mediúnica de médium nenhum, porque como já vimos também, todo médium está passível de erro. Obrigado por reservar esse tempinho para ouvir nossas reflexões e conheça a obra Diversidade dos Carismas, ela é imperdível. Um abraço a todos e a todas.